0: Das ist der 322. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde und Freundinnen der fröhlichen Marktbearbeitung. Servus, wir begeben uns jetzt heute nochmal in, mit dem zweiten Teil rund um das Thema virtuelle Influencer und digitale Supermodels in das Mini-Special rund um das Thema Ja, Wie können Avatare uns eigentlich beeinflussen? Können sie das? Haben virtuelle Avatare und Personas wirklich das Potenzial, Influencer zu werden, politische Macht zu erringen vielleicht sogar? Oder werden sie zumindest ja den Markt des influencer marketings so ein bisschen parodieren oder auf den Kopf stellen. Da werden wir heute ein paar Beispiele sehen. Sie heißen Shudu, sie heißen Margo, sie Dagny, Coffee Brand oder Galaxia aus dem Teams von The Digitals oder sie heißen Lil Michaela die kleine Mikela. sie heißen Bermuda SB oder Blarco 22 und ja, die können nicht nur echt super interessant, spannend und nett aussehen, sondern die können sich richtig zoffen. Almost like Michaela's like a new and improved and way hotter version of Bermuda, and Bermuda's deep down jealous. You know it. I mean, this is fucked up, dude. Like, this is fucking yeah. crazy. The Teller Run Podcast is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. It's time to kiss the future. Everybody online looking good. Und damit nochmal herzlich willkommen mit diesem Auszug aus dem Robot-Drama, damals besprochen in dem Reddit-Podcast, den wir heute nochmal sehen bzw. hören, in dem Teil, in dem zweiten Teil rund um das Thema Virtuelle Influencer und digitale Supermodels. Da haben sich nämlich die Bermuda und äh, ja die kleine Michaela doch auf Instagram richtig Zoff geliefert und haben sich gegenseitig die. Accounts gehackt, beziehungsweise Bermuda hat den Account von Lil Michaela gehackt und darauf wurde, okay, wie auch immer, also richtiges Drama, richtiges Storytelling rund um Persönlichkeiten, die eigentlich nicht existieren, das sind virtuelle Persönlichkeiten und das ist jetzt heute aber der realistische, nämlich zweite Teil von diesem Special und ich will gleich rüberschalten, in Anführungszeichen, denn ich habe euch die Episode ja schon vorher aufgezeichnet, hatte mich da etwas verplappert auf über 30 Minuten und heute gibt es den zweiten Teil, im ersten Teil, jetzt in der 3.2.1, vorher hatten wir ja darüber gesprochen, Mensch, gibt es wirklich auch Potenziale, dass solche virtuellen Avatare irgendwann mal politische Macht erringen? Und haben da ähm, ja, das Thema aus verschiedenen Perspektiven besprochen. Und jetzt geht's es ja, in die schöne, junge Welt der schönen, knackigen, virtuellen Supermodels, die uns zeigen, wie es ausschauen kann, wenn man einerseits nicht existiert, aber andererseits so aussehen kann wie sich das viele scheinbar vorstellen. Also insofern, jetzt rüber in den zweiten Teil in die alten Nymphcastle Studios. Viel Spaß. Und damit sind wir bei dem Kernthema heute, denn ich bin, ihr habt es im Intro ja schon gehört wahrscheinlich, ich bin auf den, Chris Denson, nicht den, Chris Denson, den Cameron James Wilson gestoßen und ein... Effekt, den er mit begleitet hat, ein Trend, den er mit ausgelöst hat und der mit um sich greift, seinen Höhepunkt allerdings schon im, ja, Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres hatte. Aber der erbt nicht ab und das macht mich so ein bisschen stutzig. Den Trend digitaler Supermodels und virtueller Influencer. Nun, Cameron James Wilson hat Shudu entwickelt, Shudo Graham. Cameron ist ein Fotograf, ein ehemaliger Fotograf aus England, den hatte ich im Demexico-Podcast auch zum Interview und ähm, die Episode verlinke ich euch unter pipyourbrain.de, eurem Blog zum Blick und das Spannende ist, dass er gesagt hat, die reine Frust mit der Fotografie und dieser Ikonisierung, die er betreiben musste, hat daran gemündet, dass er sich praktisch eine inzwischen eine eine Schar von, ich glaube sechs oder sieben digitalen Supermodels gebastelt hat, die jetzt inzwischen von seinem Team auch betrieben werden. Und äh, der Digitalis ähm, ist sogar eine Agentur drüber gespannt, die die vermarktet. Und die haben relativ schnell Reichweite begonnen, weil sie über alle möglichen Social-Media-Kanäle zum, in Anführungszeichen, Leben erweckt wurden. Und wenn ihr Shudugram, auf Instagram hat das Ganze begonnen, mal anschaut, also shudu.gram, dann werdet ihr merken, dass das das eine Dunkel, dunkelhäutige Avatar, dass die so perfekt gezeichnet ist und ihr Leben anfängt zu leben. Das heißt, dass sie eine Story bekommt, eine Dramaturgie bekommt, die genug Leute dazu bringt, diesen virtuellen Avatar, diesen virtuellen, diesem digitalen Supermodel zu folgen. Und überall, wo Reichweite ist, ist auch Geld. Und das Spannende, was sich jetzt gerade tut und was Cameron herausgefunden hat, ist, der Effekt, den er erkannt hat, den er auch für sich erkannt hat, ist ein Effekt, den die ganze Modeindustrie einholen wird. Denn das kommt in dem Intro von dem DMXCO Podcast als Zitat ganz gut, raus, ganz gut raus und da hören wir mal kurz rein.
1: There's a huge interest from fashion in kind of creating very bespoke models because fashion is about to undergo probably one of the biggest revolutions of our, of our time when it transitions into 3D design. And that's when the demand for these 3D models is going to explode.
0: The DMXCO Podcast powered by RMS, the audio experts, the podcast with insights for the digital industry. Also das waren die ersten Takte vom DMEXCO Podcast mit Cameron Wilson. Cameron James Wilson on Shudu and the Future of Virtual Supermodels oder Digital Supermodels verlinke ich euch auch unter pimpyourbrain.de oder jetzt hier in dem in den Notes hier schaut mal auf eure Podcast-App, da könnt ihr draufklicken, wenn ihr wollt und das ganze Interview anhören, dauert eine Viertelstunde, ganz spannend. Also, Cameron sagt, da dreht sich brutal was und die Fashion-Industrie, die modeindustrie wird sich umschauen müssen und man kann auch das ganze Thema der Models einfach neu denken. Denn klar werden diese Models, die sind ja völlig abhängig von dem, der sie steuert, aber sie haben einfach wirklich keine Migräne, sie haben keine schlechten Tage, sie haben keine Befindlichkeiten. Sie sind erstmal in allererster Linie ja Schaufenster, also wandelnde, lebende Schaufensterpuppen. So kann man sie erstmal anschauen, aber sie haben trotzdem Augen, Gesichter und sie werden anfassbarer, sie werden emotionaler. Das heißt, sie schlagen eine Brücke zu dir und äh, du schlägst eine Brücke zurück, indem du denkst und glaubst zu wissen, dass du Lust hast, diesem Avatar zu folgen. Und damit kann er natürlich Produkte hochhalten. Und Cameron hat erzählt, dass sogar KFC oder Smart und also alle möglichen Produkte äh, und Branchen auf ihn zukommen, um um praktisch ja um, um dieses virtuelle digitale Supermodel in oder an die Nutzung der Produkte zu führen. Und ihr kennt ja das ganze Phänomen Influencer Marketing rauf und runter. Und auch die, die Kampagne machen, die entsprechenden Befindlichkeiten, Professionalität, Unprofessionalität. Das ist, das fällt alles weg. Weil du hast mit Profis zu tun, die diese, ja, diese Schaufensterpuppen produzieren und vermarkten und die sich sozusagen der Verantwortung, der Kommerzialisierung, in Anführungszeichen, und in Verbindung mit Kunst auch bewusst sind. Jetzt machen wir sich denken, okay, das ist ein paar schöne Bilder und das ist alles schön und gut, aber warum erzählt jetzt der Alex das gerade nach den ganzen Schwerpunkten dem Thema Voice-Marketing und Voice-User-Interface? Weil Shudu unter Digital ist natürlich nicht das einzige Phänomen ist in dem Umfeld, sondern es gibt dort eine Crew, eine Crew mit ja, unterschiedlichsten Protagonisten und die wird angeführt von einer Michaela Sousa. Kennt man auch unter Lil Mikela und die gibt es so seit ja, 2018 auf die Instagrams und ähm, sie ist 19 Jahre, sie ist Halbbrasilianerin, sie ähm, ist im Jahr 2018 auch Opfer geworden von einem Hack von einem anderen, von einer anderen ganz komischen Person, Persönlichkeit und das wurde dann als Robot-Drama bekannt, weil sie hatte sich so ein Beef mit Bermuda SB mit Bermuda, mit dem anderen virtuellen Model geliefert und das in einer Story und an einer Dramaturgie, die schon spannend war. Ähm, es gibt einen Ausschnitt hier aus dem ähm, Reddit-Podcast, äh, wo ist das denn hier, genau das war das, ähm, das war auch im... Das war, glaube ich, 2018 kam die Episode raus, die auch gesagt haben: Sag mal, was geht denn da für ein Beef ab hier? Ich spiele euch das mal vor. Almost like Michaela is like a new and improved and way hotter version of Bermuda. And Bermuda is deep down jealous, you know it. I mean, this is fucked up, dude. Like, this is fucking crazy. Also, da bekämpfen sich zwei Mädels, die aber nicht existieren. Ja, also, Mil, also Little Michaela ist ein virtuelles Model, eine virtuelle Influencerin, die ist so ein bisschen eher so die LGBT-Vertreterin. Die andere Bermuda ist so also aus der konservativen Trump-Ecke, fühlt sich super interessant und super spannend und super hübsch. Hat sich aber dann letztendlich auch von diesem Label kaufen lassen oder ist zu so dieser Crew mit reingerutscht, die heißt der Brute. Und Brute ist ein Startup aus Los Angeles, die haben inzwischen auch 6 Millionen Dollar Funding bekommen, um virtuelle Influencer leben zu lassen. Und Leben heißt wirklich, dass diese 19-jährige Halbbrasilianerin ein Leben auf Instagram führt und dort auch teilweise wirklich in der Realität auftaucht, auftritt. Das heißt, die ist so gut gemodelt, die ist so gut gerendert, dass die wirklich auch teilweise Interviews führt, dass sie also wirklich auftaucht, da werden Videos mit ihr gerendert also irgendwo scheint eine Person dahinter zu stehen und da wird dann sozusagen eine, da wird diese Michaela draufgerendert und so erlangt die immer mehr Popularität. Und jetzt werdet ihr sozusagen auch gleich merken, warum das ganze Thema für mich interessant ist, denn neben diesem Phänomen dieser virtuellen Influencer und die hat, Entschuldigung, habe ich euch vergessen, habe ich vergessen euch zu sagen, die hat 1,6 Millionen Follower auf Instagram, 1,6 Millionen Follower. Und die hat teilweise Interaktionsraten, die, die sind Skyrocket. ja. Das ist brutal. Wenn ihr diese Posts auf, auf Instagram mal anschaut, das ist der Hammer, wie viele Leute dort interagieren und, und die wissen auch, dass die nicht wirklich existiert. Aber die ganzen Situationen, die Michaela erlebt, auch mit, hat sie einen Beef mit einem Freund gehabt, hat sie mit ihm gestritten und hat dann quasi so traurig geguckt. 15.000, 20 20.000 äh, Likes und Comments ähm, und, und, ah, du, mir geht's auch so. Da fragt sie, okay, ich verstehe euch, ist das eher völlig egal, dass die nicht existiert, dass da irgendjemand eine Story schreibt? Ja, so wie damals Bravo, Foto, Fotostrecke. Das ist völlig egal. In Heerscharen laufen die hinter dieser Frau her. Es gibt einen 404er-Club inzwischen, der ähm, auch anfängt, Produkte um sie herum zu vermarkten. Neben der Tatsache, dass sie natürlich Werbung macht, äh, zum Beispiel für, für ack und solche Geschichten. Aber das Spannende ist in der Klammer, dass sie natürlich auch anfängt jetzt zu interagieren über ihre Stimme. Und das ist jetzt genau das, was für ein bisschen die Podcast vorne verlängert, nämlich die Frage, wie kannst du so einer Person eine Stimme geben? Weil die, ähm, also Lillie hat, die hat jetzt nicht nur 45.000 Fans auf Facebook, die hat 1,6 Millionen Follower auf Instagram, die hat auf YouTube inzwischen 25 Videos mit 45.000 Abonnenten und über 5 Millionen Views, die hat auf Twitter 22.000 Follower und sie hat auf Spotify 10 Songs. Ja genau, die singt, also diese Avatar singt, 10 Songs, hat um die 300.000 monthly, also monatliche Hörer und 11.000 Follower und hat ungefähr, wie gesagt, 10 Songs mit ähm, unterschiedlichen Titeln und ich spiele euch jetzt mal einen an, im Hintergrund hört ihr hier schon, das ist Not Mine und zwar hat der Titel 1,8 Millionen Plays, den wollen wir ganz kurz mal anspielen. I'm falling, I'm falling, I'm fine, I'm fine, you know I'll be just alright, and I'm cool, I'm just out here living my life, I'm too gone to offer for you, came too far to follow you, you see that I can't be used, oh work now so what's the use and keep getting caught up in your issues can't keep calling me when all your bad news i'm all I'm trying to work through and i know what i'm so i don't also gespielt zu reinen Dokumentationszwecken aus journalistischen Gründen und damit hoffentlich, ich, ich weiß gar nicht, ob die bei der GEMA ist. Ja? Ich meine, ich muss mir vorstellen, virtuell ist ein virtuelles Model, eine virtuelle virtuell ein Sängerin bei der GEMA, wo, wo, wo geht das Geld hin? Ja? Also kann man kann eine GmbH ein, das weiß ich gar nicht, die müssen mal Künstler fragen. Das war der zweitpopulärste Titel, der populärste Titel hat 4,2 Millionen Plays, heißt Hate Me, den Link zur, äh, zur Shopify, sage ich schon, zur Spotify-Liste unter Pimp Your Brain euren Blog zum Blick. Also mal ganz kurz zusammengefasst: Das heißt, hier gibt es einen virtuellen Influencer, der heißt Lil Michela und der macht brutal viele Leute extrem wuschig und zwar bis hin in die Tromm in die oh Gehörgänge, bis hin zum Trommelfell. Ja, das heißt, wir haben hier eine Virtualität, da wird eine Stimme draufgelegt und da ist in der Kombination natürlich wahnsinnig viel Potenzial zwischen ja einer Shudu, die noch nicht spricht, noch nicht sprechen kann. Aber natürlich einen Cameron James Wilson vor so ein bisschen vor die Aufgabe stellt, eine Stimme auszuwählen. Ja, also wie spricht, was hat, was hat dieses virtuelle, dieses digitale Supermodel, was hat die für einen Tonbrü, was hat die für eine Tonhöhe, wie spricht die für eine Aussprache? Das ist eine ganz spannende Heirat, die sich da gibt zwischen Visualität, der Anfassbarkeit dadurch und auch der, der des Auditivens. Also. Das ist eine super spannende Geschichte, die natürlich auch wahnsinnig viele andere Fragen aufwirft. Zum Beispiel, ja, was ist denn eigentlich mit der Kennzeichnungspflicht von solchen virtuellen avataren Denn wenn die natürlich nicht, äh, pff, ja, also es, ist, es gibt ja immerhin von der FCC, also von der Federal uh, Trade, uh, FTC oder Federal Communications Commission in Amerika, nicht, und auch in Deutschland die Verpflichtung, die Kennzeichnungspflicht für Werbung, für virtuelle, also für Influencer. Aber ist sie jetzt ein Influencer? Also sie ist ja keine Person per se. Dahinter stecken irgendwelche Leute. Also wer ist jetzt kennzeichnungspflichtig sozusagen und ist sie überhaupt kennzeichnungspflichtig? Und die nächste Frage ist, wie weit geht es denn eigentlich? Das heißt, wenn wir alle mit Facetunes und allen möglichen Filtern auf Snapchat virtuelle, Personas aufbauen können, dann brauchen wir einfach nur saubere Stories und einen knackigen Charakter und schon müssen wir uns nicht mehr dieser, dieser Rohheit aussetzen, unseres Gesichtes, das, das Gesicht zeigen zu müssen, sondern wir können ja ein bisschen Schauspielerei drüberlegen und dann sozusagen einen Schauspielerfilter über unser Leben, was ja viele eh schon machen auf Instagram, aber das wird immer einfacher und mit Autotune und, und Singen und Akustik wird es immer mehr also wird es immer einfacher, Superstars zu werden, beziehungsweise einfach Reichweite zu gewinnen, dadurch, dass man selber schauspielt und singt, was man eigentlich nicht kann. Ja. Also es wird wahnsinnig spannend. Es geht nämlich auch so weit, dass man, da muss ich jetzt mal schnell schauen, ich glaube, den Ausschnitt spiele ich mir vor. Ich habe Cameron nämlich gefragt, ja sag mal, was ist denn eigentlich, wenn, wenn Unternehmen hergehen und sagen, pass mal auf, ich versuche mal, mit virtuellen Influencern zu arbeiten, was braucht unsere Marke eigentlich? Was braucht mein Unternehmen? Was für eine Persona braucht? Wie sieht die aus? Wie spricht die? Denn jeder, der mit Testimonials arbeitet, weiß, wie filigran so ein Auswahlprozess ist. Welche Person passt stellvertretend zu diesem Unternehmen, zu der Marke, zu dem Produkt vielleicht im, im engsten Fall? Und jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, Mensch, das wäre ja so cool. Ich lasse das Ding einmal basteln und dann gehört mir diese Person und ich entwickle die einfach weiter. Das heißt, da geht mehr Geld rein in die Entwicklung der Geschichte und das Team, was das Redakteur, also von redaktionell betreut, als in die Nutzungsrechte irgendjemanden zu holen, der ja, zu Terminen, zu Fotoshootings muss, der ein Briefing braucht, äh, der vielleicht mal eine schlechte Zeit hat, was auch immer. Ja, also sich zu entkoppeln von dem ganzen Influencer oder von dem ganzen äh, Testimonial-Markt. Das ist eigentlich eine wahnsinnig spannende Geschichte und da sind wir jetzt wieder bei dem Gespräch mit dem Manager am Anfang. Und ähm, wo ist jetzt hier die, okay, da ist jetzt der, der Auszug von Cameron, wo ich ihn gefragt habe. Was glaubst denn du eigentlich, können Unternehmen und ähm, Marken sich auf solche, Oh,
1: absolutely! Yeah? yeah, not not just for kind of consumer-facing uh, marketing opportunities, but also just for like internal kind of marketing, especially with um, oh, yeah. with okay. fashion. You know, there's a lot yeah. of design that goes into creating collections, and sometimes you'll need a model within the brand to kind of showcase those designs and things. So it's not all about consumer-facing uh, stuff. It's also about kind of internal usage within companies. So. Um, it gets quite complicated but yeah I definitely there's a huge interest uh, from fashion in kind of creating very bespoke models because fashion is about to ungo probably one of the biggest revolutions of our, of our time when it transitions into 3D design yeah. um, and it's just kind of getting going. I mean in the next couple of years you're really going to see that that unfold and that's when the demand for these 3D models is going to explode.
0: Also Potenzial ist da, finde ich eine wahnsinnig spannende Geschichte und das Thema wird euch in allen möglichen Situationen zukünftiger eilen und ihr werdet an uns denken, an unser kleines Freunde-Radio, denn ich weiß nicht, habt ihr zum Beispiel von Renault diesen Werbespot äh, gesehen, wo diese, dieser weibliche Avatar rumfährt, ja, die, die, die hieß ja früher, man hatte sie glaube Ambassadrice oder sowas, also Markenbotschaft von, von Renault, die in diesem Auto rumfährt da, das äh, jetzt hieß dann auch List oder so also es sind so erste Ansätze wo man merkt dass das Thema vielleicht doch noch ein langfristiger Trend sein könnte virtuelle Influencer digitale Supermodels und die Rolle der Stimme in dem Kontext das war der Schwerpunkt für heute und alle alle anderen Links natürlich wie immer unter pimpyourbrain.de eurem Blog zum Blick. Und damit hoffe ich, dass jetzt das von Move bald kommt, weil ich will ins Studio ins Kutscherhaus. was. Tschüss.